0: Bienvenue dans la série de balado-diffusion Pensons patrimoine pour entendre nos spécialistes fournir les dernières mises à jour sur ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Cette série vous est présentée par BMO Gestion privée.
1: Bonjour à tous. Ici Sylvain Brisebois, premier vice-président et directeur national avec BMO Gestion privée. Je suis aujourd'hui accompagné de Stéphane Rochon, directeur général et spécialiste en stratégie d'action pour BMO Gestion privée. Bonjour Stéphane et merci de te joindre à nous.
0: Merci Sylvain, c'est un, un plaisir et merci de l'invitation.
1: Absolument. Stéphane, pour plusieurs raisons, on ne pourrait pas décrire l'année 2020 comme une année ordinaire, ce n'est euh, pas surprenant. Mais la nouvelle année nous amène de nouvelles opportunités pour les marchés, autant canadiens qu'américains, et je voudrais donc discuter avec toi de tes pensées et tes perspectives pour 2021. Merci encore une fois de ta participation et commençons donc avec cette question. Pourquoi le marché continue à augmenter de telle façon quand on est en pleine deuxième vague de la pandémie?
0: Oui, c'est une, une excellente question pour aborder le sujet. C'est une question que beaucoup de clients se posent. C'est contre-intuitif finalement parce qu'on euh, entend toutes sortes de manchettes. Ben on n'a on, on qu'à qu allumer les, les nouvelles, qu'à la télé pour voir euh, l'augmentation d'incidence de COVID-19 euh, au Canada, mais, mais globalement aussi, euh, avec quelques exceptions. Euh, donc, euh, on est en pleine deuxième vague. On a un couvre-feu au Québec. On a des mesures plus musclées qui ont été annoncées par Doug Ford en Ontario et dans, dans plusieurs autres provinces. Alors, pourquoi le marché continue à augmenter? Bien, la meilleure réponse que je puisse vous donner, c'est que euh, le marché, le marché boursier en particulier, c'est un des meilleurs indicateurs avancés l'économie. En d'autres termes, le, le prix des actions va augmenter ou baisser généralement entre trois et six mois avant euh, que les bonnes ou mauvaises nouvelles soient reflétées dans l'économie. Par exemple, euh, l'an dernier, on a vu une, une chute quand même prodigieuse des actions en février et en mars. Et ce que le marché nous annonçait finalement c'était un enrayement global de l'économie. Euh, heureusement, on, on s'en est bien sorti grâce aux mesures de stimulus en, en grosse partie des banques centrales, des gouvernements. Euh, il, va, il va falloir qu'ils euh, il repayent cette dette ou au moins qu'ils qu diminue le, le déficit éventuellement. Mais pour le moment, euh, la réaction a quand même été encourageante pour l'économie. Et maintenant, donc, ce que le marché nous montre, c'est que 2021 devrait être une année de relance économique. On le voit déjà dans plusieurs données. Euh, mais l'avantage aussi, du point de vue corporatif, c'est que les, les prévisions de profit sont euh, presque certainement sous-évaluées euh, en ce moment-là. On, on peut s'attendre à voir des bonnes nouvelles euh, des compagnies dans les quelques prochains trimestres, surtout des compagnies cycliques. Et ce que je veux dire par ça, ce sont des compagnies euh, qui ont plus d'ouverture à l'économie, des, euh, des compagnies euh, dans, dans les secteurs de l'énergie, des matières premières, euh, de la consommation discrétionnaire, les compagnies industrielles aussi, euh, et, euh, et même les financières. Et donc, ça, c'est euh, une... Ce sont des bonnes nouvelles pour les investisseurs canadiens.
1: Ça va être une année intéressante à surveiller comme, comme ça va se dérouler, mais on parle de dette. Tu parles de dette, Stéphane, et bon, c'est difficile de parler de dette sans parler de taux d'intérêt. Donc, pourrais-tu nous partager tes perspectives, justement, sur les taux d'intérêt, et en quoi ça va affecter vos recommandations d'allocation d'actifs pour l'année qui vient?
0: Oui, les, les taux d'intérêt, c'est vraiment c est, c est la variable macroéconomique la plus importante pour les marchés financiers. Donc, c'est on, on dit toujours que les taux d'intérêt, surtout les taux d'intérêt à long terme, les taux obligataires de 10 ans, par exemple, sont la pierre angulaire de tout le système financier. Alors, quand on, a, quand, quand, quand on voit euh, ce qui s'est passé, la, finalement, la tendance baissière des taux d'intérêt dans les 30 dernières années, qui nous amène à un point où... Euh, bon les taux d'intérêt ont augmenté un tout petit peu dans les quelques dernières semaines mais généralement parlant et historiquement parlant les taux d'intérêt sont extrêmement bas en Amérique du Nord et ils sont encore plus bas dans d'autres pays développés on parle de taux, euh, taux d'intérêt carrément négatifs qui aurait été un non-sens pour la plupart des, des experts il y, a, il y a 10 ans disons. Euh, si on avait posé cette question-là aux économistes à savoir s'ils pensaient que les taux d'intérêt deviendraient négatifs euh, ils, auraient, ils auraient probablement ri de nous euh, mais voilà voilà où on en est et donc avoir des taux d'intérêt extrêmement bas c'est une très bonne chose c'est une des raisons pour lesquelles euh, on, on reste positif sur les actions donc tu m'as posé la question à savoir sur notre allocation d'actifs on n'a on pas, pas dévié de notre stratégie qui est de surpondérer les actions par rapport aux obligations euh, on pense que ça a été une bonne recommandation on pense que ça va être la bonne recommandation pour 2021 aussi et la raison pour ça c'est que il euh, ben y, y, y en a plusieurs, mais commençons avec le fait que quand on regarde des actions de qualité qui nous offrent un dividende de 2, 3, 4 et un dividende qui est en croissance en passant, ça se compare très favorablement à un taux obligataire dans les 1 même en dessous de 1 au Canada. Euh, donc, on, on voit tout de suite que c'est avantageux pour les investisseurs euh, qui sont prêts à prendre un tout petit peu plus de risques d'acheter des actions plutôt que d'acheter des obligations. Les autres avantages sont un peu plus ésotériques, si on veut, mais d'abord, le fait que les taux d'intérêt soient très bas, ça augmente la valeur présente de tous les cash flows futurs. Et donc ça, c'est euh, par exemple, pensez-y comme ça, si Microsoft génère un dollar de cash flow dans cinq ans, bien, dans un environnement où les taux d'intérêt et l'inflation sont très bas, ce qui est le cas, bien, ce dollar-là <coughs> en valeur présente, en valeur d'aujourd'hui, va valoir beaucoup plus. Si on avait beaucoup d'inflation, ce dollar-là vaudrait moins. Donc, ça, c'est l'algorithme que le marché applique. Et puis, donc, ça fait augmenter le prix des actions. L'an dernier, ça a vraiment été les actions de croissance, on l'a vu, les actions comme Shopify, et Microsoft, euh, Amazon, tout ça. Euh, nous, on pense que cette année, ça va être une très, très bonne année pour les actions de dividendes. Alors, quand on parle d'allocation d'actifs, oui, on est surpondéré en actions, mais il faut être sélectif parce qu'il y a certaines actions qui sont rendues euh, carrément surévaluées à notre avis. Euh, et donc, il faut miser sur les actions qui présentent encore une bonne valeur euh, et on en a plusieurs. On vous recommande fortement d'appeler votre professionnel de BMO pour avoir des recommandations spécifiques.
1: Intéressant. Donc, de poser une question pour les marchés canadiens maintenant. Euh, est-ce que c'est vrai qu'on pourrait finalement euh, voir un marché canadien qui surperforme le marché américain cette année? Je pense que ça ne s'est euh, pas, pas vu depuis 2016, tu me corrigeras si ce n'est si pas exact. Mais euh, donc, est-ce qu'on a une chance de surperformer cette année au Canada? Et si oui, euh, quel impact euh, aura, euh, pourra contribuer le dollar canadien dans tout ça?
0: Oui, euh, en fait, c'est la, la question, question d'un million de dollars, à savoir est-ce que le, le marché canadien peut surperformer. À notre avis, euh, ben, la réponse, c'est oui. Je dois avouer qu'on pensait que 2020 serait une bonne année pour les actions canadiennes. Ça n'a pas été une mauvaise année, euh, mais le marché canadien n'a pas, pas surperformé. Euh, et ça, c'est en grande partie à cause du euh, COVID-19, donc de la pandémie euh, qui a envoyer des, des bâtons dans les roues de l'économie mondiale. Donc, il faut, il faut prendre un pas en arrière et comprendre que le marché canadien est très, très différent du marché américain. C'est un marché qui est beaucoup plus cyclique. Donc, dans, quand on regarde le TSX, notre pondération en action d'énergie, de matières premières, de financières et d'industriels, de compagnies industrielles, est plus grande que celle aux États-Unis. Finalement, aux États-Unis, on a aussi beaucoup de, de compagnies dans la consommation de base, pensez à Procter Gamble, beaucoup de consommation dans le secteur de la santé, pensez aux gros, les grandes sociétés pharmaceutiques. On n'a pas vraiment ça au Canada, en tout cas, on en a beaucoup moins. Euh, donc, pour que le marché canadien fonctionne, il faut que le prix des matières premières soit en augmentation, et c'est exactement ça qu'on voit. Il y a quelques raisons pour ça. D'abord, il y a la relance économique chinoise. Ils ont réussi, avec des, des mesures euh, très agressives, ils ont quand même, à ce qu'ils disent, réussi à enrayer euh, le COVID-19 en, en grande partie. Donc, on a une relance de l'économie chinoise qui consomme encore et de loin le plus de matières premières, comme du cuivre, des raies de fer et tout ça. Donc, ça, c'est avantageux. L'autre chose, c'est qu'il y a eu un sous-investissement chronique dans le secteur des matières premières. Et donc, on se retrouve dans une position où, quand la, de, quand la demande augmente, comme elle le fait en ce moment... Bien, euh, on se retrouve dans des, dans des situations de déficit et la, la, le seul mécanisme d'ajustement, c'est que les prix augmentent. Donc, on voit les prix augmenter, on voit même les prix augmenter au niveau du pétrole. Euh, les prix du pétrole se sont écrasés l'an dernier. Maintenant, on se rend compte qu'avec euh, la relance économique, le, le prix du pétrole augmente. En passant, il y a une perception parmi les investisseurs que le monde se dirige vers un, un avenir. Sans, euh, sans pétrole, sans gaz naturel, que tout va être électrifié, euh, c'est complètement faux. À notre avis, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps pour en arriver là. Euh, c'est pas tout le monde qui va conduire des Tesla, même si ce sont des, euh, des beaux véhicules. Euh, donc, en, en bout de ligne, d'ailleurs, il, il y a beaucoup de demandes industrielles pour le pétrole aussi. Alors, on, on se retrouve dans une situation où les matières premières augmentent. Ça, ça a toujours, historiquement, été une bonne chose, un vent de dos pour la performance du marché et aussi pour le dollar canadien. Quand on pense au dollar canadien, il y a vraiment deux variables qui comptent. La plus importante, ce sont le prix des, euh, des matières premières. Et donc, ça, c'est favorable. Euh, L'autre élément, ce serait les différentiels de taux d'intérêt entre les États-Unis et le Canada. Et là, il n'y aura vraiment pas beaucoup de différence parce que euh, les banques centrales ne vont pas augmenter les taux d'intérêt de sitôt. Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, vient de dire qu'il ne faut pas s'attendre à des augmentations de taux d'intérêt de si et la Banque du Canada euh, n'augmentera pas les taux d'intérêt avant que les États-Unis le fassent. Alors, on se retrouve donc dans une bonne position où les secteurs cycliques, dont le Canada en a beaucoup, euh, sont bien positionnés, et donc on pense que le Canada devrait avoir une bonne performance.
1: C'est encourageant pour les investisseurs canadiens qui sont en écoute aujourd'hui. Maintenant, Stéphane, toi et ton équipe, vous nous proposez souvent des rapports écrits, et dernièrement, dans certains de ces rapports-là, vous parliez de thèmes d'investissement qui sont à surveiller. Donc, peux-tu nous parler un petit peu de ces thèmes-là qui sont intéressants pour nous chez Gestion de Patrimoine BMO?
0: Oui, il ben, y, y, y en a un qu'on aime, qu aime beaucoup. Um, on travaille avec notre département d'économistes uh, chez BMO uh, là-dessus. Um, c'est vraiment le, le phénomène. Le thème en anglais, c'est le backyard boom. Donc, c'est la, la demande. C'est donc euh, la demande d'avoir plus d'espace pour vivre, si on veut. Je vais trouver une meilleure traduction que ça, mais euh, finalement, c'est le phénomène selon lequel, <coughs> à cause du télétravail euh, en partie, euh, mais aussi à cause des, des confinements qui sont plus ou moins généralisés dépendant des, euh, des régions, les gens cherchent plus d'espace. Et puis en, en même temps, ils se rendent compte que même si le... le L'emploi est à Toronto ou à Montréal ou à Ottawa. Mais la job peut potentiellement être faite à Stratford ou à Laval ou même un peu plus loin, à Sherbrooke peut-être. Euh, puis d'Ottawa, on peut travailler de, euh, du côté du Québec euh, ou euh, dans une plus petite ville euh, en Ontario. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes de ce côté-là. Puis même au sein des grandes villes, on se rend compte que la demande pour des maisons détachées est beaucoup, beaucoup plus forte que pour les condos. C'est un thème qu'on pense qui va continuer et donc il y a quand même des répercussions d'investissement euh, par rapport à ça euh, qui sont connexes à ce thème-là. La rénovation de maisons, évidemment, le bois d'oeuvre a augmenté en flèche. On pense que voilà un bon exemple d'un secteur et de compagnie où les, et, euh, les prévisions de profit des analystes sont beaucoup, beaucoup trop bas. Donc, le bois d'oeuvre, il, il va y avoir beaucoup de demandes. Évidemment, ce ne sont pas des positions qu'on recommande à long terme, mais à court terme, on pourrait faire, ça pourrait quand même être profitable comme investissement. Euh, puis, il y a des compagnies de plus haute qualité comme les chaînes de, euh, de détaillants euh, de rénovation comme Home Depot, comme Lowe's, par exemple. Euh, il y a des compagnies qui font des matériaux de construction qui devraient bénéficier de tout ça. Alors, euh, c'est vraiment un thème qu'on trouve intéressant et qui devrait, euh, qui devrait continuer euh, à fonctionner. Puis, il euh, y, y a plusieurs autres thèmes, mais juste euh, parce qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup de temps. Euh, un autre thème qu'on aime depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle la réindustrialisation de l'Amérique du Nord. Euh, ça s'applique surtout aux États-Unis, mais aussi, euh, aussi au Canada. Et puis, c'est le, le phénomène selon lequel les compagnies euh, amènent leur production, ramènent leur production en Amérique du Nord ou bien décident carrément d'investir ici plutôt que d'aller en Chine. Il y a plein de raisons pour ça. Euh, en particulier, l'avantage des coûts de production et des coûts de la main d'œuvre en particulier, euh, l'avantage est beaucoup plus faible qu'il l'était. En Chine, il y a la propriété des droits, euh, la protection des, des, euh, des droits intellectuels, des brevets, euh, d'être plus proche de, des, de, de la plupart des consommateurs tout ça du marché. Alors, il y a plein de raisons. Et le, le coût de l'énergie qui est beaucoup plus bas en Amérique du Nord bonne infrastructure, tout ça. Euh, ça. Ça, ça amène les compagnies à faire ça et, et donc il y, a, il y a des répercussions d'investissement là-dedans aussi. Pensons au, euh, au, au, au transport de, de biens au sein d'Amérique du Nord. C'est très avantageux pour les compagnies ferroviaires. On aime beaucoup les chemins de fer, que ce soit CP, CN, tout ça. Euh, ce sont des compagnies qu'on aime beaucoup. C'est un oligopole en même temps. Euh, il, y a des, euh, il y a des constructeurs de, de maisons dans le Midwest américain qui devraient bénéficier, euh, DR Hortons euh, étant un exemple de ça. Euh, mais disons qu'il y a beaucoup de, puis il y a aussi des compagnies industrielles qui, euh, qui sont spécialistes dans l'automatisation des chaînes de production des usines. Euh, donc, euh, il y a beaucoup de, de, de façons de bénéficier de ces thèmes-là, mais on pense beaucoup en ces termes-là euh, dans notre équipe et dans notre, dans notre firme.
1: D'accord. Et puis finalement, je me permets de poser une autre question euh, rapidement. Euh, Stéphane, le monde d'investissement, c'est un monde qui est relatif pour tous secteurs, les industries qui sont intéressantes, ça veut dire qu'il y a un, un secteur ou une industrie qui est un petit peu moins intéressante, des secteurs à éviter. Pourrais-tu nous parler, d'après de, 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 toi, des secteurs qui, euh, qui causent peut-être un petit peu plus d'ennuis pour l'année qui vient?
0: Oui, il y en a, a quelques-uns. D'abord, commençons avec les, les secteurs qui sont euh, pénalisés, si on veut, par le coronavirus. Euh, quand, quand on pense aux, aux compagnies qui sont, euh, ben, qui sont reliées aux voyages internationaux, je pense qu'il est encore trop tôt, évidemment les lignes aériennes qui ont beaucoup chuté, mais je pense qu'il est trop tôt pour acheter ce genre euh, de compagnies-là, les grandes chaînes d'hôtels euh, internationaux. Euh, nous, ce qu'on favoriserait, ce serait les compagnies qui euh, ont plus de potentiel de bénéficier de, de, de voyages plus près de la maison, des voyages au chalet, si vous voulez. Euh, donc, ça, on, on, préfère, on préfère ce genre de, de position-là. Donc, on, on fait attention au commerce international, aux grandes chaînes de restaurants américaines, par exemple. Euh, je ne parle pas du compagnie où on peut aller commander euh, dans le... Ben, qu'on qu qu peut commander et, euh, et, et prendre la, la nourriture pour emporter. Ça, ça va quand même bien fonctionner. Mais on parle de restaurants un peu plus haut de gamme où les gens s'assoient. Ça va prendre du temps euh, à revenir à notre avis. Alors, il faut faire attention. L'autre, euh, puis c'est un, un peu l'envers de la médaille, euh, on ferait attention aux évaluations de certaines compagnies. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, euh, surtout des compagnies en technologie, euh, il, y des, euh, il y a des compagnies qui sont devenues euh, excessivement chères. Euh, pensons à Tesla potentiellement Shopify aussi. Euh, on regarde les bitcoins qui montent en flèche. Bon, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas augmenter plus, mais à notre avis, le, potent... le, le, le risque est devenu trop élevé étant donné l'évaluation. Alors, il faut faire quand même attention et être discipliné par rapport à ces décisions d'investissement, par rapport à ces, uh, ces secteurs-là.
1: Bien compris, Stéphane. Comme d'habitude, j'aurais aimé avoir un peu plus de temps pour approfondir ces sujets. On apprécie toujours son point de vue, surtout le travail de toi et ton équipe que vous faites, pour nous aider à prendre des décisions plus éclaircies et plus sages, comme de raison. Et à nos clients, nous vous encourageons, comme à l'habitude, de contacter vos conseillers BMO, gestion privée, pour une conversation sur tous sujet qui vous sont pertinents. Entre temps, prenez bien soin de vous, soyez prudents et merci de votre participation aujourd'hui. Bonne journée à tous et encore une fois, merci bien, Stéphane.
0: Merci beaucoup. À bientôt. Cette série de balado-diffusion vous a été présentée par BMO Gestion Privée. Nous vous invitons à vous joindre à nous à nouveau.